0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia. Olá
1: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Prova Virtual. Este é o primeiro episódio que lanço após a realização do meu primeiro triatlo do ano e foi lá que conheci a convidada de hoje. Chama-se Mariana Fajão, o seu perfil de redes sociais é denominado Iron Mind e, não é por acaso, ela trata da mente de atletas de triatlo amadores e profissionais, e fala uh, connosco neste episódio sobre como treinar a mente para o sucesso. De resto, uma das frases que a Mariana diz durante o episódio é o sucesso é treinável e ela explicou-nos como, como controlar a ansiedade, que é boa, a ansiedade é boa é uma das conclusões que tiramos deste, deste episódio, mas deu-nos também muitos exemplos de alguns dos seus atletas que passaram por processos de um, treino mental e que lhes levou a uma performance otimizada. Saiba como neste episódio com a Mariana Feijão e saiba, saiba também como treinar a sua mente para ser um atleta melhor. Mais um episódio de Prova Virtual, hoje com a companhia da Mariana Feijão, mais conhecida como Iron Mind, para quem puder pesquisar a página da Mariana. Olá Mariana, bem-vinda, obrigado por aceitares o convite. E antes de avançarmos na nossa conversa, para quem não te conhece, apresenta um pouco daquilo que tu fazes com os teus atletas.
0: Olá Pedro, eu sou a Mariana Feijão, eu sou psicóloga mas trabalho muito como mental coach do, do desporto muito mais voltado para a área do triatlo que foi onde eu consegui me inserir, onde eu tenho o melhor gosto pelo, pelo desporto até porque meu marido é atleta também então eu tenho mais capacidade de, de processar as informações certas e agir de uma forma mais linear também estou um pouquinho na área do kickboxing que daí é a minha área que daí eu gosto muito e do MMA, né? que eles fazem tudo ao mesmo tempo. Sim. E o que se pretende um, ao longo da conversa? Eu vou contando um pouquinho, mas o, o trabalho que a gente faz é fazer a mente e o corpo trabalharem em, em semelhança, né? junto, em conjunto, para ter um desempenho a 100%. Porque, um, com certeza, tu, alguém já conheceu... Um excelente atleta que treina muito todos os dias, parece ser uma pessoa positiva e confiante, com as ferramentas todas necessárias, né? tem muitas capacidades, ama o desporto que faz, mas não consegue na hora da prova atingir a excelência. Não consegue atingir todos os objetivos e mesmo seguindo aqueles conselhos de ser positivo, de trabalhar muito, de treinar, de descansar, de se alimentar, segue tudo, mas sempre falta uma parte, né, uhum. não é raro, nem incomum, a gente ouvir aquelas frases, puxa, eu treinei tanto, mas não consegui chegar ao meu objetivo final, ou então, ah, quando fui entrar na água, principalmente no, no triângulo, quando fui entrar na água, não sei o que aconteceu, comecei a tremer as pernas e me deu um medo profundo de, de começar... Uh, ou mesmo faz tudo direitinho e chega lá no final da corrida e diz, ah, eu não aguentei mais, estava num sofrimento, dor de burro, e enfim, né? Tem Sim. uma série, uma série quem, de situações.
1: Quem já, quem já se iniciou, principalmente no triatlo que é o que estamos a falar, já já passou por todo esse processo de certeza, uh, e aqui o, o, o teu papel é um pouco desbloquear tudo isto, não é? para a performance melhorar.
0: É exatamente, porque até tem estudos que dizem que é, a, a, a regra dos 70, né? Que 70, quando a gente treina, a gente usa 70% do nosso físico e 30% do psicológico, porque naquele momento do treino, a gente está tão descontraído que não precisa necessariamente ativar o psicológico, né? Uhum. É um grande erro, né? Porque a gente precisa sempre pensar naquilo e administrar o pensamento, as emoções, tudo. Um, e na hora das provas, o que a gente leva é aquela emoção toda, aquela insegurança, e um, nisso... In, in de emoções que acabam por atrapalhar e se reverte, daí a gente fica com 30 por cento só do físico, daquilo que a gente trabalhou todos os dias, se esforçou, abriu mão de, de muitas coisas da vida para treinar e chega lá no dia, leva só 30 por cento. Que 70 é o psicológico, aquele peso, aquela desconfiança, né? Sim. É, entre outras coisas, o que, que é que a gente faz? A gente. É trabalha os aspectos te, que te colocam mais para baixo, para se fortalecer e te colocar mais para cima, através de algumas ferramentas que vou escrevendo aqui. durante Ok.
1: Então, começando aqui pelo, pelo início uh, e dando primeiro um contexto. Este, este é o primeiro podcast que vai sair, uh, o primeiro episódio que vai sair depois da prova de, de Oeira, acho que foi Uh, no meu caso o, o primeiro triatlo do ano e até o primeiro nos últimos três anos porque nos últimos dois além da pandemia uh, não, não tinha feito nenhum e foi curioso porque apesar de, de já conhecer a Mariana não nos conhecíamos pessoalmente e, e acabamos por nos encontrar ali junto à, ao início da natação e, e foi, foi engraçado parece que foi quase propositado uh, acabamos por nos encontrar e ter ali uma conversa que acabou por me dar até mais, mais confiança e não foi uma consulta foi uma conversa de, de dois que me... Que, que acabou por me dar mais confiança para a natação, uh, só para te dizer, na altura estava, eu tinha ido ao pé do mar olhar e ver uh, as boias e perceber o percurso que ia fazer, até para fazer a tal visualização que tanto se fala na, no coaching, e ao voltar uhum. para a zona onde, onde me ia encontrar com outras pessoas, um, cruzei-me com a Mariana e a Mariana disse, perguntou se estava nervoso e começamos ali a conversar e, e deu-me alguns truques para ir mais confiante para, para o segmento da natação, que é o meu ponto fraco e, e o de muita gente porque é um habitat não natural de, de todos, não é? Uhum. Um, e, e por isso um, acho que era giro contarmos um pouco de quais é que são estes truques. Mas primeiro tudo, por onde é que começa a Mariana quando... Quando conheces um atleta, quando alguém se senta aqui no, no, no teu consultório, por onde é que tu começas? Por onde é que tu começas por perceber as dificuldades deste atleta?
0: Uh, normalmente, acho que 99% das pessoas que me procuram, procuram porque têm uma ansiedade excessiva. E a gente e eu e é engraçado porque a pessoa fala, ah, eu sou muito ansioso, e eu digo, que bom! bom! É, é bom! <risos> A gente tem que perceber que a ansiedade é algo extremamente producente no desempenho. A gente acha que a ansiedade bota a gente para baixo, só que a ansiedade descontrolada, que é a chamada ansiedade patológica, aquilo que a gente construiu né, um, ao longo da nossa vida, ela sim que causa sintomas é, fisiológicos, que hum, acaba por nos tirar a concentração, que atua na nossa confiança. Uh, e nos questionamentos se a gente vai conseguir ou não. Só que a ansiedade em si, ela ajuda o batimento do coração a acelerar e a gente consegue através de, acho que é o inicial é isso, compreender o batimento do coração e a respiração que é o termômetro do corpo, né? Então a gente começa por trabalhar a ansiedade, começa a explicar o que é a ansiedade como que a gente pode fazer para identificar a ansiedade normal e patológica. Uma das coisas é, fulcrais mesmo pro, no, no, no treino mental, eu acho que é o autoconhecimento. Uhum. É, que até, eu ia falar mais para o final, mas já, já adiciono agora, que uma da, das coisas que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar é o autoconhecimento, por inúmeros motivos. Mas o essencial é que a gente só consegue mudar, modificar ou trabalhar aquilo que a gente de fato conhece. É, eu, obviamente, desmontar uma bicicleta, eu consigo voltar a montar a bicicleta porque eu tenho um manual. Só que as pessoas não vêm com manual. A gente tem que construir o um manual. E é isso que a gente faz no nosso processo é, do coaching, é construir o um manual pessoal. É, onde, que, onde é que a pessoa cria emoções despropositadas, é, como é que é o percurso da vida. Por exemplo, o... o o Pedro falou agora da situação da natação. Muita gente, quase todas as pessoas que vêm ao meu consultório, tem esse problema da natação. E a causa da natação pode não ser a água em si, mas um processo de começar. O que é que para ti é começar uma atividade? Será que tu tem sempre confiança de quando tu começas uma atividade? Ou tu fica ali pendente? Ah, eu não vou conseguir e no final consegue. Só que quando já conseguiu, já entrou no teu sistema que ele não vou conseguir. Então, é, é, é um conjunto, né? Eu gosto de dizer que o atleta nunca é só um atleta. O atleta é uma pessoa, é um pai, é uma mãe, é um, uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem amigos. Então, tudo na nossa vida se repete isso. E, às vezes, só o fato de ter dificuldade em começar já traz ali um pouquinho o papel da natação, sabe? Ah, agora eu vou começar. Aí depois hum, começa a lidar com tudo e é isso que a gente trabalha a inteligência emocional, é saber onde que acontece aquele momento, o que que tu sentiu, quais foram as outras as outras situações, os outros contextos que essas emoções apareceram e como que a gente pode fazer para trabalhar. Eu gosto muito de conhecer a pessoa e trabalhar os cinco sentidos, porque... Uh, por exemplo uma pessoa que não gosta muito de cheiro e está no cheiro a gente desenvolve maneiras da pessoa começar a sentir aquele gosto ferro que sai na, na boca uhum. quando está a treinar e também poder desviar as dores a dor uh, a dor o frio o calor todas essas coisas são um, um pouco de carinho psicológico né que a gente constrói ao longo da nossa vida isso a gente claro que a dor existe não vou dizer aqui que a dor não existe existe só que se a gente consegue desviar a atenção da dor a dor fica menor por exemplo é, é, curioso, é curioso
1: estar a falar nisso porque inclusive eu vi não só o teu mas também o da atleta em causa uh, não vou dizer o nome porque pode, ela pode não querer mas eu, por acaso sigo uma, uma atleta que eu penso que trabalha contigo que teve um problema de lesão na, na, na natação até uh, uma atleta do Estoril e uhum. eu, eu não percebi eu, ela eu acho que ela acabou a prova porque ela passou por mim de, de bicicleta mas um, depois vocês descreveram a situação, ou seja, vocês tinham trabalhado essa hipótese de um dia acontecer, não é? Que Eu penso que, não sei se deslocou o ombro ou se teve um problema no ombro durante a natação e, e acabou a prova e a própria atleta descreve que pensou várias vezes em desistir, mas houve um truque qualquer que a Mariana lhe passou que a levou a não desistir. Um, não falando da pessoa em causa, mas, mas pode explicar um pouco dessa situação e como é que isso se desenvolveu?
0: Posso, uhum. essa atleta é uma atleta super iniciante, ela já era do atletismo, uh, eu, eu, enfim, eu acho que ela não tem problema nenhum que, que diga, até porque ela descreveu a Pipa, ela, ela entrou há pouco tempo, mas ela já, sempre foi atleta, ela é uma, uma pessoa que tem um porte muito forte e tudo, e por causa dos amigos, por causa da superação que ela sempre quis ter, ela entrou para o triatlon. Ela entrou há pouco tempo, acho que foi em novembro do ano passado, ela começou a treinar. Um, só que ela tinha muito medo de entrar no mar, por situações pessoais que a gente conseguiu trabalhar, através de reprocessamento. A gente trabalhou essas questões, ela conseguiu voltar no outro dia, que a gente reprocessou o medo, ela foi nadar, inclusive, sozinha. E a, a prova dela, que ela sempre quis, foi onde despertou mais o desejo dela, assim entrar para o triatlo, foi a prova de oeiras. Era uhum. o target dela. E a gente e ela foi numa prova de esta que correu super bem, mais para desenvolver a confiança e a superação. Porque, Pedro, uma das coisas que a gente trabalha muito é a confiança. E quando a gente consegue superar algo, a gente se torna mais empoderado para continuar, sabe? Então, eu quis que ela fizesse. Ela, ela me sugeriu fazer. Eu disse, alô, eu acho ótimo. Vamos fazer um treino. E quando ela foi para a segunda prova, ela deslocou o ombro. Já já era uma situação que já estava um pouco lesionado, o ombro já há um ano atrás, ela foi atropelada, então teve ali umas questões, mas estava tudo bem, e ela deslocou o ombro, ela saiu com muita calma, ela conseguiu se sair super bem, e depois ela queria ir ao Oeiras, e eu disse que se ela quisesse, ela ia ao Oeiras, só que ela tinha que ver com o médico se o médico deixaria ela ir. E eu falei até com o médico que tava, que ajudou ela, que assistiu ela no Cercal, é até o médico que eu trabalho na clínica com ele, o doutor Barradas, e ele disse para mim que ele conseguiu botar o ombro dela no lugar, que uhum. ela é muito forte e que ela ia conseguir passar. E ele passa por isso várias vezes, no motocross, de voltar por o ombro e a pessoa é. volta para... Pra...
1: Já me já aconteceu, inclusive, a mim, há, há uns anos a jogar futebol, saiu várias vezes e... E é algo que inconscientemente nós temos sempre aquele receio de, sobretudo na natação, uhum. de será que vai acontecer e depois lá está, as tais, as tais crenças que nos limitam de se, eu, se me acontecer aquilo no mar e se ninguém me conseguir ajudar, o que é que me vai acontecer? Esses pensamentos críticos que nos bloqueiam, não é?
0: Bloqueiam totalmente as crenças limitantes. Já, já falo para um pouquinho das crenças limitantes, só para a gente finalizar aqui uhum. a situação da pipa ela Então, a gente trabalhou muito a visualização Nessas duas semanas em que ela estava a, a voltar Experienciando a nadar Eu disse para ela Porque tu não faz o Eiras e não nada Daí acho que ela falou com o Bruno E o Bruno disse que não podia E eu disse, vai lá, chapinha na água Sai, atinge teu objetivo O teu objetivo é o Eiras E ela estava muito bem Ela entrou na água Como mudou de percurso E tinha muita corrente Sim. Ela só conseguiu fazer até a metade do M Ela saiu do M e ela ia desistir eu voltei para ela e disse, volta dela, volta, continua. E ela disse, mas eu posso? Eu disse, deve, vai, está com dor dela, não. E eu disse, então continua. E ela entrou e fez uma prova excelente. Eu até acho que se ela não tivesse tido essa situação da água e do ombro, penso que ela poderia ter chegado entre os primeiros, não o primeiro e o segundo, mas perto, porque ela teve um desempenho super bom. E a gente trabalhou muito isso, o foco, o desligar, o, o tirar a dor do lugar, sabe? As crenças limitantes também, isso é uma coisa super importante a gente trabalhar porque... Não é porque acontece uma vez que vai voltar a acontecer, uhum. né? A sem, gente tem que sem, pensar no que aconteceu
1: de bom. Sem revelar muito, porque calculo que isso seja um momento das, das suas consultas, mas como é que se... Porque os atletas de alta competição sempre falam que eu treinei toda a minha vida com dor. Eu, não houve treino, ou poucos treinos foram, ou jogos que eu joguei sem dor, porque a alta competição é muito exigente a nível físico. Como é que um uhum. atleta amador... Acontece muitas vezes e vemos muitas pessoas às vezes até serem muito negativas de ah, não fui treinar porque tinha uma dor no joelho, ou no ombro, ou na cabeça ou aqui. Como é que um atleta consegue tirar a dor do lugar e não focar na dor? Uh,
0: isso é através de, de técnicas que a gente desenvolve. Só que uh, acho que o, o, a base assim da, da psicologia do desporto, do, do, do desempenho, são os rituais, né? Que é aquela, eu sempre sugiro que cinco minutos antes da pessoa sair para trabalhar, para treinar, que escute uma música sempre a mesma música para ativar o cérebro dizer, agora eu vou treinar, preciso esquecer de tudo, preciso desligar de tudo e vou treinar. E as visualizações uh, e também o processamento que eu, o reprocessamento que eu faço para a gente ver certinho onde que onde que pega a dor. Aí, por exemplo, o ah, a gente conversou antes da da entrada no mar. Eu gosto muito de fazer personagens. Por exemplo, tu bota a touca, faz o personagem da natação. Aí tu faz a transição, pulas na bicicleta, é como se tu estivesse cavalgando, sabe? Cada um tem o seu personagem, o seu, a sua roupa do personagem para colocar. E uh, na natação, para a gente conseguir uh, ter um ritmo, essa coisa do batimento cardíaco, a gente pega aquela ansiedade, Sim. e faz através do batimento cardíaco um compasso que faz tan 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 tan, 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 tan. <risos> e no treino a gente faz isso também e na e na natação e na, nas provas o que o que acontece aqui a gente tenta unir o treino e prova para que tudo que é aprendido é repetido sabe é muito mais fácil uhum. então o compasso é um mecanismo que eu uso muito uma ferramenta que eu uso muito no, na natação e eu acho que super funciona, porque abstrai das pessoas ao lado, abstrai de pensar, não vou conseguir, abstrai é, perder o ritmo, abstrai de não vou conseguir respirar, e depois, na bicicleta, um, eu digo que a gente só faz a transição mental quando está na metade da bicicleta, porque a gente continua a nadar na transição, sai da, da natação a nadar com os braços, Ativa os braços na bicicleta, faz mesmo espaços musculares nos braços, como se os braços estivessem girando a bicicleta. Por quê? Depois tu vai precisar das pernas para correr. Então, o que tu vai fazer na, na volta é ativar, começar a ativar a perna no pensamento. Como se tiver alguma dor, alguma coisa, belisca o dedo, sabe? Eu tenho uma atleta que ela corre com gel na mão para fazer assim, para lembrar que a, a dor tem que ser aqui. Eu gosto muito, até os meus atletas dizem Ah, a gente sabe que são os seus atletas pela medalha Então, se <risos> eles correrem com uma medalhinha Um, um cordão, um prático, fio,
1: sim, um fio, um fio um...
0: É, De preferência pesado, que ele vai batendo aqui E esquece a dor das pernas A gente desfocaliza completamente a dor das pernas e, e o sofrimento Porque eu acho que quando a gente se propõe A fazer um desporto bonito De superação, igual é o triatlo Ou, ou outros de endurance Uh, a gente não tem que sofrer a 100%, a gente tem que desfrutar. Uhum. Se para sofrer, a gente vai para uma, uma, uma câmara de tortura, ou sei lá, né? Sim. acho que não é esse o propósito. Sim. Eu acho que é desfrutar. E se a gente consegue, através de ferramentas, que tem milhares de ferramentas para isso, desviar o seu sofrimento, tu consegue ter. Um desempenho e um prazer muito melhor, né? Um resultado sim. melhor também.
1: Foi, foi interessante porque na, na altura a Mariana estava-me a dizer para eu imaginar o, as, as famosas migalhas de pão na água para percorrer é, o, sim. o sim. percurso e também me passou o truque do, 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 do coração, não é? do ritmo do coração, ouvir e focar muito na, na, nesse ritmo do coração para ter as braçadas uh, e, para, para, no fundo, ter ali uma bolha de isolamento entre eu e o meu batimento cardíaco, que na altura acelera bastante, não é? Uh, uhum. Mas também foi curioso porque uh, antes estava a falar com um colega que me, que me estava a dizer ah a última vez que fiz natação uh, acabei por levar ali muita porrada na água e aquilo já me estava a passar alguma ansiedade porque... Uhum. E então procurei esquecer aquilo porque já estava a pensar, bem, se eu levar ali porrada, uh, e na altura que se entra na água houve-se muita-se houve gente a gritar, houve-se gente a chapinhar ao lado, aquilo acaba por desfocar bastante, e esse truque foi muito importante na altura para, para eu também me, me focar. Outra coisa que eu reparei, e foi, foi por ter conversado com a Mariana, Mariana antes, é que reparei que alguns dos seus atletas estavam a, a aplicar os truques. Por exemplo, vi uma das suas atletas, que estava a ouvir música, não sei, dois três minutos antes de entrarmos na água, ainda tinha os fones ali uh, e, e isso foi curioso porque percebeu-se logo, eu não sabia o, o dos fios, dos seus atletas levarem os fios, mas a, da música sabia e, e foi um dos assuntos que falamos na última conversa e gostava de, de trazer aqui é os tais rituais que a Mariana aplica, não é? porque muita gente, uhum. uh, muita gente tem dificuldade, aqui estávamos a falar de triatlo, mas agora indo para outras modalidades, às vezes tem dificuldade em sair à rua para treinar ou não apetece ou não tem aquela disciplina e os rituais podem melhorar muito este esta consistência no treino
0: é, é importante saber que principalmente os iniciantes a gente tem que ter paciência e saber que um dia cada dia a gente tem uma vitória a mais a gente não vai um dia escutar a música e no outro dia sair para correr mas o importante é isso, eu acho que o segredo da rotina é o hábito, é fazer disso um hábito. Tanto positivo quanto negativo, o hábito funciona. Por exemplo, se algum dia tu disser, ah, não, hoje não vou, tô cansado, vira um hábito para isso, a cabeça já, já pensou, ah, eu vou enganar ele sempre que eu quiser. Agora, se tu consegue se contornar e dizer, não, eu vou bater o pé, fincar o pé no chão e dizer, não, eu vou, eu tenho estreia eu vou fazer, vira um hábito. Né? daí não, é, E o hábito é, evita a gente de procrastinar e tudo. E um dos hábitos também são os rituais. É, os rituais é, são pré, durante e depois das competições e treinos, né? Porque eu acho que competição e treino é tudo a mesma coisa, porque tu vai ser uma prova provar aquilo que tu treinou. Então, para uhum. mim, é igual. Né? É um treino. Um treino grande, é um treino tudo junto. Para mim, é um treino. Então, eu eu acho muito produtivo. Tem gente que faz alongamento, tem gente que faz oração antes da, da, de treinar e antes da, das provas. Porque tu ensinas o teu cérebro a dizer, olha, agora ele precisa que a gente libere dopamina, endorfina, adrenalina. E o cérebro, aos poucos, vai aprendendo que naquele momento, quando toca a música, é essencial que ele se prepare para isso. Então, a música é muito importante... Um, e o que se pretende com tudo isso É um resultado de flow, né? do automático A prova, aquela ansiedadinha vai dar o flow E o ritual É uma é a primeira ferramenta que a gente usa Que é a música Sempre a mesma música, sempre o mesmo batimento Cinco minutos antes de treinar Tá no carro, treina, escuta Mas não é só escutar a música É, é desenvolver O hábito da cabeça não pensar uhum. É mesmo pra cabeça Só pensar automaticamente é liberar aquelas enzimas é, cada vez que vem um inicialmente vai ouvir a música e vai querer cantar e vai pensar em várias coisas como é que eu vou treinar, como é que eu vou, eu falo pensa, aceita o pensamento e manda ele embora volta a tentar deixar a cabeça no vácuo vem o um pensamento, aceita e manda embora não é pensar, ah não vou pensar nisso, não vou pensar naquilo quando a gente diz que não vai, já fez não é?
1: Claro. já claro. botou
0: mais trabalho Mas
1: acontece uma coisa, por exemplo, a mim às vezes antes do treino, eu gosto de treinar normalmente gosto de treinar com música, com fones uhum. uh, e agora há os fones com bateria não, é? não, há, já, não há, já não há muito hábito dos fones com fio que sempre funcionam agora o, os fones de bateria às vezes esquecemos de carregar e eu gosto de treinar principalmente quando são treinos de bicicleta longos ou de corrida gosto de levar a música para, para ir também desligado no fundo e quando, isso é um ritual mas quando os fones não têm bateria acontece aquela irritação de ah, já não vou ter música, já mas rapidamente eu consigo dizer bom se é sem música é sem música mesmo vamos embora e é para ir mas a quem não consiga desligar-se né? já não tem música já vai correr mal já não tenho ou já não tenho aquela roupa que eu gosto de levar para treinar nos treinos longos ou já não é? há muito este ritual que às vezes falha e também se tem que adaptar às vezes temos que nos adaptar a a, a treinar sem -se rituais é na
0: verdade não isso eu ia continuar a falar para ti que é, é pré durante e depois a música é efetiva para te desligar a cabeça. O que eu gosto e que é mesmo cientificamente estudado é que durante o treino é focar em si, só em si, sem música, sem nada. Ok. É mesmo tentar abstrair os pensamentos, trabalhar os cinco sentidos, trabalhar a zona periférica, a visão periférica. Para quê? Para no momento que a gente tiver dor, para no momento que tiver em sofrimento, a gente conseguir usar essas ferramentas durante a prova. Porque você não vai para a prova com os fones, né? Claro algo que seja sempre, sempre, sempre igual para chegar e dar todo o desempenho. Então, a música é mesmo para desligar, para liberar as magiazinhas na cabeça e chega no treino, não pensar, só pensar no batimento cardíaco, na respiração, nos cinco sentidos, visão periférica, trabalhar tudo isso para quando for necessário. E depois, quando acabar, tirar cinco minutos para pensar nas coisas boas que fez. Nunca pensar nas coisas más. A gente não consegue voltar ao passado para modificar. A gente só consegue modificar um erro com muito treino. E a gente sempre vai errar. Sempre vai errar. né? Mas vale pensar naquilo que a gente acertou. E pensar positivo. Isso que são os rituais em si. né? Aí, durante os treinos, a gente começa a ver dificuldades que as pessoas têm. Por exemplo, alguém gritou na rua e aquilo desconcentrou completamente. Daí a gente vai... Volta, faz um escaneamento daquela emoção do grito. Onde que o grito te incomodou? Vamos trabalhar essa incomodação. Quais são os outros, os outros momentos que isso depoletou na sua vida? Que gatilho é esse? Daí a gente trabalha essas questões para deixar de ser um, um, um rebaixamento, mas sim um potencializador, sabe? Uhum. Consiga-se consiga abstrair.
1: Boa, boa. E a Mariana trabalha com atletas amadores e de alta competição. Há uma grande ah, diferença entre eles ou os gatilhos e as emoções e as, os princípios são iguais?
0: Há uma diferença porque eles eles passam por esse processo todo que a gente constrói hoje nos iniciantes. É, já É quase um hábito da vida, né? E fala-se muito do talento. O talento até é muito importante para... É um pedaço né, do teu desempenho. Eles têm o talento. Aí tu fala, mas eu não tenho talento talento aquilo. O talento é só um pedaço do desempenho. Tu até pode ter talento, mas se tu não treinar, não vai conseguir chegar a lado nenhum. né? E mesmo que treine, se não conhecer o ambiente, se não tiver é, confiança suficiente para aquelas capacidades, também não não vai conseguir ter um bom desempenho. E mesmo conhecendo o ambiente, se não conseguir, se não conseguir é, ligar a mente com o desenvolvimento não vai conseguir ter os estímulos certos então uh, mesmo a nível de elite eu já tive um atleta de elite também bem elite que ele tinha esse problema do da natação ele não ele ficava em pânico cada vez que ia começar a natação e a gente trabalhou nesse sentido e melhorou muito muito esse processo uh, é mais fácil Trabalhar com o atleta de elite é mais rápido, porque ele já tem alguns aspectos que nos iniciantes a gente constrói, inicialmente, sabe? Mas todo mundo é trabalhável, né? A cabeça Sim. e os hábitos são coisas que a gente pode tava, trabalhar.
1: Estava a imaginar como é que um atleta de elite vive um, sem ansiedade, sabendo que a sua vida é aquela profissão e sempre que vai entrar na água tem essa ansiedade, né? Portanto, é... Se não for trabalhado, ele vai viver em constante ansiedade durante toda uma carreira e isso é inibidor do potencial.
0: É, mas a ansiedade é boa. <risos> é,
1: sim, a ansiedade é boa, claro. Sim, mas... A ansiedade é... que
0: ele tem é boa, aquela ansiedade que bate o coração. Eu acho que é, é como tudo, quando a gente também tem um trabalho, a gente passa por dias bons, dias ruins e para eles é a mesma coisa, só que eles têm a capacidade de treinar, de buscar ajuda mais rápido quando... Existe alguma crença limitante? Eu, eu já tive um atleta também que teve uma situação pré-morte, assim, numa competição super importante. E o atleta foi colocado para baixo, puxado para baixo, não conseguia sair e achou mesmo que ia morrer. E depois disso, várias vezes que eu olhava o mar, ou que ia treinar, ficava muito ansioso e perdia ali, muita pontuação na natação. E, e foi muito rápido o trabalho, a gente até fez o um reprocessamento, foi muito rápido fazer,
1: uhum.
0: é, mas também é a mesma coisa. É,
1: é aqui que entra o MDR, é MDR que se chama? Aquela é, máquina é, mágica MDR. que a Mariana tem?
0: É a máquina mágica, é o MDR, <risos> é o um reprocessamento das informações, principalmente das crenças limitantes, das sabotagens, é, de algumas emoções, sabe? Porque... A, a, a gente tem muito mais situações do que emoções na nossa vida, né? E as situações, às vezes, mal adaptadas são colocadas sempre na mesma caixinha. Por exemplo, existem vários momentos em que tu tens medo, vendo um filme, uh, quando alguém te assusta, ou mesmo quando alguém entra na tua casa e te bota uma arma na cabeça, sabe? Então, é, é desadaptado para o mesmo medo. Então, em alguns momentos... Igual essa situação do grito, sabe? A pessoa escutou um grito e a gente volta na linha da memória do grito e percebe que dentro de casa tinha muito grito a pessoa estava sempre nervosa com aquilo e é uma. É... Sim. É... É Mas, sabe? Agora que então, é falou.
1: Follow... Nesse grito, estava-me a lembrar da situação agora do triatlo de Oeiras, que aconteceu quando já estávamos no início, dois, três minutos de natação. Eu, quando tinha a cabeça d'água, comecei a ouvir alguém atrás de mim a, a gritar, a reclamar, mas a gritar alto. E a primeira preocupação foi perceber se alguém, pensei, alguém está, alguém está a afogar ou alguém se magoou. Mas depois olhei para a frente, quando olho para a frente vejo a, aquela prancha onde está no, o, o árbitro não é? e a, a, as pessoas que, que estão ali para ajudar também e pensei, bem, se isso estiver a acontecer, alguém está aqui para tratar, portanto não vou eu preocupar-me com isso e voltei a focar-me na minha prova. Foi uma situação que aconteceu e que me lembrei agora que estava a relatar essa situação. É, a
0: gente tem que controlar sempre aquilo que a gente pode controlar. É né? isso, é isso. E uma coisa, Pedro, que tu me falou até, esqueci, mas que tu falou... Agora que eu... <risos> é, é, eu proíbo os meus atletas mesmo de falar com as pessoas antes das provas. Eu proíbo, porque não ninguém vai te trazer nada de qualidade, assim, para te dizer. É isso, sim. Ah, tá, tá, tá muita corrente, tá isso. Olha as pessoas, visualiza as pessoas, te vem entrando, estuda onde tu vai entrar. Não pergunta para ninguém onde tu vai entrar. Igual teve no o triatlo de estafetas há pouco tempo, um, a primeira que foi, disse, ai, ah, o chão tá horrível, é, tem vários tipos de terra, é terra batida, é normal, é pedra. A pessoa já foi correr sabendo que era horrível. Por isso, não pergunta nada, não fala com ninguém. O momento da prova, antes da prova, estado de prova é vácuo total. A gente vai tomar cerveja, vai comer com as pessoas, com os colegas de equipe, depois a gente conversa, depois é não ouvir nada, não escutar nada, não falar com ninguém. Isso é é, porque, é a coisa mais importante que eu posso te dizer hoje. Sim, porque
1: é isso, porque o meu, o meu colega na altura estava a dizer que na última vez tinha levado socos, que tinha ido treinar ali havia corrente, que, que o percurso ia mudar e já estava a stressar com aquilo, é, e isso aquilo acaba por trazer preocupações que nós não temos, né? vai enchendo a mochila que estava, a nossa está vazia, a dele está cheia e começa a encher a nossa também e, e vamos já com preocupações que não são, e há pessoas que não conseguem depois descomplicar quando complica já, já não descomplica mais isso às vezes é, é limitante mas a Mariana tinha-me falado também uma vez que sobretudo nos, nos elites nos, nos atletas da elite tenta que eles tenham super objetivos queres-nos explicar um pouco o que Sim. é isso para, para, para percebermos como é que funciona a mente também dos, dos super profissionais
0: uhum. Eu acho os objetivos muito importantes. A gente tem que sempre é, é, desenvolver objetivos, porque é uma meta, né? E a gente tem que desenvolver métodos para chegar naquele objetivo. É, só que não pode ser só um, porque um objetivo só nos cria sabotagem. É, é, vou, vou dar dois exemplos, tá? Deixa eu só explicar que eu dou dois exemplos, tanto claro. tá de iniciante quanto de, de elite. É, as sabotagens que criam... É, pelo menos eu estou treinando, pelo menos eu vou, não vou ganhar, vou me lesionar, né? Porque se eu me lesionar, uh, a desculpa vai ser essa, um, vou continuar treinando para isso, para essa prova, não vai dar certo, mas vou continuar ali. E se a gente bota um super objetivo de, ah, quero fazer um Ironman longo daqui a três anos, é o teu super objetivo, ou seja, todas as outras provinhas são treinos. Porque senão a gente coloca muita emoção e muita responsabilidade num só evento. E essa emoção e essa responsabilidade que a gente coloca ali nos no quebra, porque a gente tem medo de não conseguir, medo mesmo de depois, o que, que eu vou fazer depois, né? Já concluí meu objetivo, e agora? Até mesmo para os atletas, ah, eu quero ir para a Olimpíada. Daí começa a, a colocar sabotagens ele tá, eu vou para a Olimpíada e depois acabou minha carreira não depois tu né faz para outra Olimpíada depois tu vai trabalhar com uma marca depois tu, tu vai treinar as pessoas as pessoas gostam de gente que supera cada vez mais para ser treinada então se tu não ganhasse tu não tiver um know-how bom ninguém vai querer ser treinado por ti tem que desenvolver um super objetivos a anos luz assim 10 anos no caso das uhum. aulas a gente sempre coloca 10 anos dos iniciantes dois três anos para conseguir desenvolver um caminho seguro sem sabotagem claro
1: claro e esse caminho uh, não é comparável ao exemplo mas mas também faz parte que foi por exemplo eu tinha eu tinha tratado no meu exemplo pessoal que é o único que eu posso falar eu tinha como objetivo fazer um triatlo longo, por exemplo, no próximo ano. E isso, depois, a certa altura, vamos todos para casa, por causa da pandemia, isso foi muito importante na sanidade mental, porque eu tinha um objetivo desportivo e isso, durante a quarentena, obrigou-me a, a, a ter disciplina para treinar. Por isso, é uma comparação diferente, porque não é só um objetivo desportivo, também acabou por... Transformar aqui no objetivo, uh, numa rotina da vida pessoal, mas isso, isso também é importante para os amadores terem esse objetivo, à parte das suas carreiras profissionais, à parte dos seus objetivos de vida pessoais, terem esse objetivo uh, desportivo que acaba por nos tirar muita carga emocional do nosso dia a dia, muitas vezes, né? Uhum. E, e, e
0: mesmo isso que tu falou é importante, porque às vezes as pessoas acham que o objetivo é coletivo, sabe? Ah, o meu amigo quer fazer um Ironman grande, então, olha, também vou fazer. Só que a gente tem que olhar para dentro das nossas capacidades, olhar o que a gente quer mesmo fazer, eh, desenvolver os próprios objetivos, porque senão cria muita frustração, sabe? Porque se a gente fica batendo com a cabeça contra a parede, se não é aquilo mesmo que a gente quer, só que tem que ir no, no caminho do da equipa ou dos amigos e, e do coletivo né? a gente acaba por se frustrar porque não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que nos dá prazer e, e cai ali, o objetivo Sim. individual também é muito importante que a gente tenha conta o nosso conhecimento, né? volta a falar do autoconhecimento que eu acho que é super importante é,
1: E dentro desse autoconhecimento, acabamos por não dizer mas uh, seria importante uh, porque falamos disso de, no, na última vez que, que conversamos um, que é o, o princípio básico, se calhar, de, das, das consultas também da Mariana, que é perceber porquê que se faz determinado desporto. Né? Porquê que eu faço isto? Porquê que eu quero fazer um triatlo Ou porquê que eu quero fazer uma maratona no próximo ano? Perceber uhum. o porquê vai ajudar também a, 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 a aderir ao plano, a aderir à, à rotina, a aderir ao treino.
0: Uhum. Sim, é, é, as expectativas né? são coisas que a gente trabalha muito. É desenvolver o que é que tu queres, o que é que tu esperas de ti o que, que aquilo significa, qual é o peso que tem, para a gente começar a tirar as emoções desse peso e as expectativas alheias também. Porque muita gente tem expectativas alheias. Ah, vou fazer pelo meu pai, Ah, eu vou fazer pelos meus filhos. Não, vai fazer por ti, vai ficar orgulhoso de ti e tu, tendo orgulho de ti, os outros também terão, né? Claro. Porque a gente acaba por errar muito quando a gente faz algo pelo outro. Muito, porque... E, e mais vale errar pelo que a gente fez do que, do que pelo que os outros pensam, né? Que errar, a gente vai sempre errar. Mas que seja pela gente mas Por isso o vácuo, sabe? Por isso que a gente tira o, o, o foco externo das provas, por isso que a gente faz um desligamento, a conexão da prova, que é olhar sempre esses exercícios que a gente faz diário dos estímulos, visão periférica, de saber da inteligência emocional, né? saber aquilo que afeta. A gente chega no dia da prova com aquela ansiedade 4% a 6%, olha para o horizonte, tenta fazer todos os estímulos que estão fora, todas aquelas pessoas que estão gritando, toda aquela emoção da prova, entrar para dentro do batimento cardíaco e nada mais acontecer, ficar em vácuo mesmo, uma espécie de vazio. Tudo é, é potencializador do seu desenvolvimento, a gente tem a capacidade de fazer isso durante um tempo. Eu até levo a buzina, aquela buzina que toca... Sim. Quando a gente vai fazer simulação mental da prova... Eu toco aquilo e elas dizem que o corpo vai sozinho... Parece que <risos> quando chega na prova o corpo vai sozinho... Arranca... E arranca... Sim... E o percurso nunca é linear, né? por isso do objetivo... A gente acha que o, criar objetivo não é importante... Mesmo médio, curto e a longo... Super, super objetivo é importante... Porque o percurso nunca é linear para a gente chegar lá, a gente sempre vai ter curvas, e é nessas curvas que a gente vê é, o que é que me fez virar para a direita, o que é que me fez virar para a esquerda, para chegar o mais linear possível que a gente consiga fazer, através do autoconhecimento, das expectativas. né?
1: Por isso, um dos exercícios que, que podemos aconselhar já é quem não encontrou ainda o propósito de correr, ou de pedalar, ou de jogar paddle, que seja, Uhum. deve fazer essa análise, né? Por que é que eu faço isto e vai, vai uhum. ser amanhã um atleta melhor?
0: Com certeza. Acho que conhecer o motivo pelo qual está ali, às vezes vai só porque os amigos estão, quer fazer uma atividade física, mas talvez não é aquela, de repente experimenta. Pensa, o que que o que o eu gostava de fazer quando eu era criança? O que, que eu teria feito de diferente? Criar outros interesses, sabe? Para escolher mesmo o principal... Porque às vezes a gente só sai tá ali por causa dos amigos e porque está do lado de casa e porque é o horário que tem disponível, né? Enquanto se a gente vai fazer uma coisa que a gente quer mesmo, a gente arranja tempo para isso, né? E claro. Tudo, o resto, e disponibilidade. Mas uma das coisas principais que eu acho que se for para para começar é o ritual e as visualizações. É uma, para mim é o, o essencial. Já viu? eu eu, eu, eu tenho muito isso no, no meu consultório. Várias pessoas falam quando a gente faz o escaneamento das emoções, é dizer, ah, eu não sei se isso aconteceu mesmo, mas eu me lembrei agora disso, eu não sei se aconteceu. Eu acho que não é importante. Eu digo, isso é importante. que mesmo que você não conheceu, mesmo que foi uma fantasia criada, foi criada por algum motivo. E isso é a visualização, sabe? Uhum. E eu dou a entender. Se tu obriga a tua mente a pensar que aquilo aconteceu, a tua mente acredita, igual essa fantasia que tu criou, sem saber porquê. Se tu obrigas a tua mente... A, a forçar a, e, e trazer espaços musculares na visualização, trazer os sentidos, cheiro, tato, se tocar mesmo, sabe? Tentar sentir o gosto. Se tu consegue fazer o mais real possível, aquilo aconteceu. Então, eu digo, vamos. por que, que vocês não vão para uma prova antes de ir? Que, que vocês não levam a cabeça antes da prova? para ela acreditar que vocês já foram e vocês chegam lá e só desfrutam.
1: Sim. Houve uma situação engraçada, não falando com o atleta em questão, mas o atleta ganhou a elite desta prova do Eiras, o nobre, penso eu. Chegou ao fim da prova com uma larga distância e ele chega ao fim e não, quase não celebrou. E ia, ia super confortável, nem era daquelas situações em que ele ia absolutamente exausto, mas ele chegou ao fim e cortou a fita e, e quase não celebrou. E depois um, o speaker da prova disse, e para a semana há a taça do mundo. E eu percebi, ah, ok. Eu, eu, aquilo para ele era só um passo para chegar à taça do mundo se calhar em boa forma e, e agora lembrei-me disso porque estávamos a falar desses tais super objetivos e de, de metas a alcançar e eu tinha achado estranho ele não ter festejado no final da prova porque ganhou não é mas, mas depois percebi, ah, ok, ele já, está, já deve estar focado na prova na prova seguinte. Os atletas da elite têm muito esta, esta mentalidade, não é? este killer instinct quase de de, de ter metas muito bem definidas e, e de ter muito foco dá-te dá, dá mais gosto, Mariana, trabalhar com atletas de elite do que amadores ou, ou é o contrário?
0: Não, eu gosto eu gosto dos dois eu gosto de, de fazer parte dessa construção sabe de, eu fico muito feliz em conseguir é, modificar alguns estilos de vida e fazer essa construção que os de elite já tem mas também gosto muito de fazer desconstrução nos atletas de elite. É, essa, muitas coisas assim que eles pensam do, de de não ser grato, de não pensar no positivo. E Gosto muito de explicar o porquê tem que pensar no positivo, o que a gente tem que agradecer cada vitória que a gente tem. Gosto muito disso, de não ter emoções no automático, se emocionar assim depois, encapsular as emoções só uma semana antes das provas, eu mando sem emoções... Pessoas ficarem uma semana sem emoções. <risos> Conseguem? Isso. É bom? Conseguem. É, é, tudo, tudo é treinável. Tudo que a gente constrói, é, é, praticamente tudo que não é instinto primitivo, a gente constrói na gente, foco, as metas e tudo. A gente consegue encapsular todas as emoções, transformá-la em outras coisas, pelo menos naquele momento da prova, e só exacerbar a emoção depois.
1: E também sabem
0: deve... uma semana. Capsular.
1: <risos> Fica um, um bloco de gelo. Mas também deve, de ser, deve ser gratificante estar ali ao lado da, da prova e ver os atletas passar e perceber que eles estão a que eles estão não só a desempenhar bem, mas também a, a aplicar os truques que a Mariana ensina.
0: É, é alguns demoram um pouco para fazer, mas depois quando fazem... É, até do exemplo eu tenho um senhor que muito querido adoro ele é, para mim ele é ele é o resumo da superação ele começou com ele tinha 66 anos e a prova para ele era um divertimento ele saía eu até uma vez tirei uma foto dele dando calzinho assim para torcida tu não faz isso porque depois que sai da prova tu fica sofrendo sabe primeiro porque não não fez o tempo que tu queria depois que tu faz tá cansado depois porque só te apetece vomitar, faz as coisas, diz a prova ali naquele momento, até da outra, da, agora em Oeiras disseram, ah, uh, passei pelo salgado e ele nem sequer me ouviu, nem, nem me viu passar, e ele fez um tempo ótimo, e no final ele disse, ai Mariana, finalmente consegui aplicar tudo, estou muito feliz, eu, disse, eu digo para vocês, faz o que eu mando, faz o que eu mando, que é positiva. não fico sentada em casa, picotando e pensando, hum, deixa eu ver a sacanagem que eu vou fazer com ele hoje, né? Eu falo para vocês é para vocês serem melhores, mesmo na qualidade de vida, porque ninguém vai para sofrer, a gente vai para desfrutar, né? Claro. Todos os dias é uma opção. A gente vai para desfrutar, não é para sofrer. Se a gente consegue identificar causas que te colocam para baixo, a gente melhora isso. E ali o encapsular e, e não falar com ninguém não é não é o momento de viver, é o estado de prova, né? É desligar completamente. Isso. Aí tu diz, ah, eu já tentei fazer várias vezes, não consigo. Claro, mas para isso a gente faz aquele escaneamento das emoções, a gente trabalha aspectos que te colocam para baixo, a gente trabalha emoções que te afetam, é, tudo isso, né? Através do autoconhecimento. Identifica sabotagens, identifica crenças limitantes, que as pessoas acham que sabotagem e crença limitante é igual, mas é exatamente o contrário, né? Que a sabotagem é um mecanismo de defesa que tu usa, por exemplo, a, as lesões são quase todas psicológicas, né? A gente faz lesão na nossa, no nosso corpo, quer dizer, tem de Aquiles. É, é, duas semanas antes, sempre. Duas semanas antes me lesionei. Tá bom, pronto, é para não ganhar a prova, né? <risos> uh, é, basicamente isso. Daí, e, a, e essa é a sabotagem. A crença limitante é o contrário. É uma antecipação de que alguma coisa ruim vai acontecer porque já aconteceu. Okay. E o que a gente faz é anular isso e ser um atleta de alta performance, em ser individual. Porque, para mim, um atleta tem que desempenhar aquele papel em qualquer contexto. Né? Onde tu esteja, tu estás preparado para desempenhar aquilo. Uh, se, o te se tens problemas em subir, vamos trabalhar mais as tuas subidas, vamos focar mais a tua dor, o teu sofrimento das subidas, através das visualizações, no treino nos estímulos, na troca de estímulos uh, ou seja, identificar subjetivamente algo que te coloca para baixo e, e potencializar não, não, não ter sofrimento
1: porque, porque a nossa cabeça tem um diálogo não é? entre o anjinho bom e o anjinho mau existe noutro, noutra forma, mas existe mesmo né?
0: a nossa cabeça é horrível a gente acha que ela é boazinha, ela é horrível ela coloca a gente para baixo o tempo todo e, <risos> e, e, e é é engraçado porque é muito mais fácil a gente ser negativo do que positivo, né? Então, a nossa cabeça é horrível, porque ela prefere que a gente seja mal, né? Que a gente seja triste e que a gente tenha mal desempenho. Então, se a gente engana ela, que a gente, não, não, fica aí e,
1: e dominar Dominá-la. É. Dominá-la. É, Esse...
0: Na verdade, o sucesso é treinável, né? Não é um dom divino, a gente treina a nossa cabeça. A nossa cabeça não veio para nos fazer bem.
1: Essa é, é uma boa frase para para começarmos a fechar este episódio. O sucesso é, é treinável e pode ser até um, um bom título para este, para este episódio. É. Uh, Mariana, conselhos que gostavas de deixar a quem nos ouve, sobretudo a atletas amadores e, e muita gente que me dá feedback, é, são pessoas que dizem que estes episódios ajudam a motivá-las e, e a irem à, à procura de objetivos, nem que sejam pequenos objetivos de começar a, a treinar, começar a fazer algo. Alguns conselhos que possas uhum. dar para essas pessoas? Que já demos, eu no fundo, já... os mais importantes, mas em, quase em jeito de resumo.
0: Sim, eu digo sempre que se, se você acredita em algo, acredita mesmo, piamente naquilo, traz do teu coração mesmo aquela crença e trabalha de todas as maneiras para chegar lá. Faz mesmo o teu projeto, vê as coisas que te atrapalham, acredita que vai chegar lá. Se é um sonho abraça ele e, e segue em frente, não deixa que as coisas te puxem para baixo, é, faz as coisas te puxarem sempre para cima, né? As pessoas não conseguem, as pessoas que não conseguem fazer as coisas vão todos os dias te convencer que aquilo está errado, né? Por exemplo, eu, eu não consigo fazer um triatlo, eu não vou ficar falando para as pessoas, ah, não faz, então não vale a pena, é, né? Tenta não ouvir essas pessoas e seguir mesmo um sonho fazer um esboço daquilo que a gente quer ser, sabe? Aquilo que a gente... É, um desenho, pensar naquilo, no, no teu ideal, dar um nome para esse personagem e pensar, se esse personagem consegue, eu também vou conseguir, né? Eu acho que se a gente sonha, se a gente tem capacidade, qualquer qualquer que seja, a intenção do, do desporto é sempre positiva, mas é olhar para dentro de si, ver se aquilo é um sonho, se tu acreditas mesmo, corre atrás.
1: E essa, essa dica agora enquanto explicavas isso essa dica é também transportável para a vida profissional e para a vida pessoal é só é só fazer esse paralelismo e tentar aplicar a mesma técnica Mariana Obrigada. muito obrigado por este por este momento tão, tão rico e tão importante, para quem vai ouvir com certeza, para mim já, já me ajudou muito e obrigado também pela conversa do, do dia da prova, foi muito importante e esta também, com certeza, para, não só para mim, mas para quem vai ouvir também vai ser rica. Muito obrigado, Mariana.
0: Muito obrigada, Pedro, de coração pela oportunidade para poder ajudar as pessoas a mudar a vida também um pouquinho.
1: Com certeza, obrigado. Até à próxima.
0: Tchau, Rô.